0: 내일 배우신 여러분을 다시 한번 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 갈라디아서 3장 1절에서 5절까지 말씀입니다 같이 함께 한 절씩 교독을 해보도록 하겠습니다 어리석도다 갈라디아 사람들아 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈앞에 밝히 보이거늘 누가 너희를 깨더냐 내가 너희에게서 다만 이것을 알려하노니 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로서냐 혹은 듣고 믿음으로냐 너희가 이같이 어리석으냐 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐 과연 헛되냐 같이 읽겠습니다 너희에게 성령을 주시고 너희 가운데 능력을 행하시는 이의 일이 율법의 행위에서냐 혹은 듣고 믿음에서냐 아멘 갈라디아서 여덟 번째 시간입니다 누가 너희를 꾀더냐라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다 갈라디아서는 세 부분으로 나눌 수가 있습니다 첫 번째 부분은 1장에서 2장까지로 바울이 자신의 사도댐을 변호하는 내용을 담고 있습니다 두 번째 부분은 3장과 4장으로 행위로 얻는 구원과 믿음으로 얻는 구원을 비교하면서 믿음으로만 구원을 얻을 수 있다라는 이 복음을 설명하는 내용입니다 세 번째 부분은 5장에서 6장으로 믿음으로 의롭다 얻었다 이 복음이 그리스도인의 삶에 어떻게 적용되어야 하는지를 설명하고 있습니다 우리가 앞부분 1장, 2장에서 알게 된 것이 무엇입니까? 바울이 갈라디아를 떠난 지 얼마 되지 않아 거짓 교사들이 들어왔는데 이들이 다른 복음을 전했다라는 것입니다. 이들이 전한 다른 복음은 단지 예수님을 믿는 것으로 의롭게 될수 없고 율법을 지키는 그의가 더해져야 한다라는 것이었습니다. 이들은 바울의 사도됨을 부정함으로써 바울이 전한 복음을 떠나게 했습니다. 이에 대해 바울은 자신이 다른 사도들과 마찬가지로 예수님께 사도로 택함을 받았으며 자신이 전한 복음도 예수님께 게시로 받은 것임을 알려주었습니다 이것이 자기만의 착각이 아니라는 것을 예루살렘 총회에서 있었던 일과 베드로를 책망했던 그 일들을 통해서 설명하였습니다 바울이 하나님 아버지와 예수님께서 세우신 사도인가 아닌가 바울이 받은 복음이 예수님께 받은 것인가 아닌가 왜 우리가 이런 설교를 들어야 합니까? 왜 우리가 이런 것까지 관심을 가지고 알아야 합니까? 이런 건 그냥 성경을 연구하는 목사님에게나 중요한 것이지 우리에게는 중요한 것이 아닙니다. 그냥 우리가 살아가는데 도움되는 이야기나 해주세요. 이런 마음이 들지 않습니까? 그런데 여러분 성경은 이 문제를 아주 중요한 문제로 다룹니다. 우리가 꼭 알아야 하는 것으로 다루고 있습니다. 바울이 예수님께서 세우신 사도가 아니고 바울이 전한 복음이 예수님께 받은 것이 아니라면 그가 전한 복음은 불안전한 것일 수 있고요 그 복음 위에 서 있는 교회는 불안전한 진리 위에 위태하게 서 있는 것이 되어버립니다 그런 교회라면 모래 위에 지은 집처럼 하나님의 심판을 견디지 못할 것입니다 하지만 바울이 예수님께서 세우신 사도이고 바울이 전한 이 복음이 예수님께 받은 것이라면 그 복음 위에 서 있는 교회는 비가 오고 홍수가 나도 하나님의 심판 앞에서도 안전할 것입니다. 저는 새생명교회가 예수님께서 택하여 세우신 사도 바울이 예수님께서 게시로 알려주셔서 전하게 하신 이 복음 위에 견고히 서서 구원의 복과 즐거움에 참여하는 교회가 되기를 축복합니다. 바울이 갈라디아에 머물며 복음을 전했습니다. 바울이신한이 복음의 내용은 자기의 죄인됨과 무능함을 알고 예수님의 의만 의지함으로 하나님께 구원, 즉 의롭다함을 받는다라는 것이죠. 많은 사람이 이 은혜의 복음을 듣고 예수님을 구수로 믿고 영접했습니다. 하나님의 자녀가 되었습니다. 바울은이 말씀의 종들에게 이 교회를 맡기고 다른 곳으로 갔습니다. 얼마 되지 않아서 예루살렘에서 온 유대인들이 자신들을 유명한 사도들의 제자다라고 소개를 하면서 구원을 얻기 위해서는 믿음만으로는 부족하고 할례도 받고 율법을 지켜야 한다라고 가르쳤습니다 이들은 바울의 사도성을 부정하고 바울이 지난 복음을 불안전한 것으로 가르쳤습니다 많은 사람들이 이들의 가르침을 옳게 여기고 쫓게 되었습니다 바울은 이렇게 율법주의자들의 꾀임에 넘어간 갈라디아 교회의 성도들을 책망합니다 1절을 함께 보겠습니다 시작 어리석도다 갈라디아 사람들아 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈앞에 밝히 보이거늘 누가 너희를 꾀더냐 어리석도다 갈라디아 사람들아 3절에도 나오죠 너희가 이같이 어리석으냐 이 어리석다라는 단어가 누가 복음 24장에 나오는데요. 예수님의 죽으심에 실망하라고 엠마오로 가던 두 제자들에게 사용되었던 그런 단어입니다. 엠마오로 가던 이두 제자는 예수님을 보았고 예수님께 친히 십자가에서 죽으시고 보활하심을 통해서 완성될 그 복음을 배운 자들이었어요. 예수님의 죽으심에 대해서 알수 있었고 반드시 알아야 했습니다. 그런데도 예수님의 죽으심을 보고 실망하고 엠마오로 가고 있었던 거예요. 반드시 알아야 하는데 그것을 알지 못하는 것. 이것을 어리석다라고 성경이 표현하고 있는 거예요. 갈라디아 교회 성도들을 보세요. 바울에게 분명한 복음을 들었습니다. 예수님께서 우리가 의롭게 여김을 받게 하시기 위해 우리 죄를 대신하여 십자가에 죽으셨다라는 그 복음을 환하고 분명하게 들었어요. 갈라디아 교회의 성도들은 복음을 들을 때에 예수님께서 십자가에 못 박히신 것이 그들의 눈앞에 환하게 보였어요. 예수님의 의를 힘입어 하나님께 의롭다 여김을 받게 된 것으로 구원의 하나님께 감사하며 영광을 돌리며 즐거워했어요. 그런데 얼마 지나지 않아 구원을 얻기 위해서는 믿음만 필요한 것이 아니라 율법을 지키는 것도 착하게 사는 것도 필요하다. 하나님께 복을 받기 위해서는 저 사람처럼 저렇게 열심을 가져야 한다 이런 말을 듣고 그 말을 옳게 여겼습니다 구원의 하나님을 즐거워하는 삶이 아니라 구원을 얻기 위해 하나님을 즐겁게 하려고 몸부림치는 그런 삶을 살게 되었습니다 여러분 구원의 하나님을 즐거워하는 삶과 하나님을 즐겁게 하려고 몸부림치며 살아가는 삶은 전혀 다른 거예요 복음은 우리로 하여금 구원의 하나님을 즐거워하게 삽니다. 즐거워하며 살게 만듭니다. 그런데 거짓 복음은 하나님을 즐겁게 하려고 몸부림치는 삶을 살게 만든단 말이에요. 이건 전혀 다른 거예요. 이들의 눈앞에서 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으신 것이 희미해져 갔습니다. 이들은 반드시 알아야 했고 반드시 지켜야 했던 그 복음을 떠나버린 것입니다. 이것이 얼마나 어리석은 것입니까? 바울은 묻습니다. 도대체 누가 너희를 그렇게 꿰더냐? 원어로 보면 마술을 걸다, 주술을 걸다 이런 뜻이에요. 마술에 걸리면 뭔가 홀리위 것처럼 되어버리죠. 주술에 걸리면 평소와 전혀 다른 사람이 되어버립니다. 바울이 명백한 복음을 듣고 구원의 즐거움을 누리던 너희가 도대체 어떻게 마술에 걸린 것처럼, 주술에 걸린 것처럼 이렇게 빨리 복음에서 완전히 벗어날 수 있느냐? 이렇게 말하고 있는 거예요. 누가 갈라디아 교회 성도들을 깨어서 다른 복음을 쫓게 만들었습니까? 예루살렘에서부터 온 율법주의자들입니다. 그런데 원문에 보면 어떤 자들이 너희를 깨더냐 이렇게 복수로 사용하지 않고 누가 너희를 깨더냐 이렇게 단수로 사용하고 있어요. 누구를 가르칠까요? 다른 복음을 전하는 이들 그들 뒤에 역사하는 사단을 가르치는 거예요. 하나님은 신실한 말씀의 종들을 보내어 주셔서 바른 복음 분명한 복음을 전하게 하십니다. 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것만 밝히 보게 하십니다. 예수님의 의만 의지하게 하시죠. 하지만 사단의 종들은 사단은 자기의 종들을 보내어서 다른 복음을 전하게 만듭니다. 예수님의 십자가 대신 자기의 의를 의지하게 만들고 율법을 의지하게 만들고. 이 세상의 성공과 형통을 쫓아 살게 만듭니다 오직 믿음으로만 구원을 얻는다는 것과 믿음도 필요하지만 착하게 사는 것도 좋은 것 아닙니까? 이렇게 말하는 것은 별로 큰 차이가 없어 보입니다 오히려 믿음도 필요하고 착하게 사는 것도 필요하다 이렇게 말하는 것이 사람들을 더 나은 방향으로 이끌고 이 세상을 좀더 좋은 곳으로 만드는 일에 도움이 되는 것 같습니다 고작 이런 사소한 차이 때문에 교회가 싸우고 나누어지게 될 필요가 없어 보입니다. 그런데 여러분 우리의 재판장이신 하나님은 바오를 통해서 믿음의 행위를 더하는 것, 믿음의 자기의 의를 더하는 것은 하나님의 은혜를 패하는 것이라고 말씀하십니다. 예수님의 의에 자기의 공로를 더하는 것은 예수님의 죽음을 헛되게 만드는 것이라 말씀하십니다. 구원을 얻기 위해서는 믿음도 필요하지만 신앙적인 열심도 필요하고 착하게 사는 것도 필요하다 이런 가르침은 우리의 구원에 약간의 손상을 주는 것이 아니라 우리의 구원을 완전히 무너뜨려 버리는 것입니다 그래서 바울은 만일 교회 안에서 누군가 이렇게 가르친다면 그를 저주받을 자로 여기라 이렇게 우리에게 경고하고 있는 거예요 하와를 깨어서 하나님의 말씀을 거역하고 하나님과 원수되게 만들었던 사단은 지금도 교회에 자기의 종들을 보내어서 오직 믿음으로 오직 하나님의 은혜로 오직 십자가로 구원을 얻는다라는 이 복음을 거절하게 만들고 하나님과 원수되게 만듭니다 여호와의 증인을 보십시오 둘씩 짝지어서 집집마다 문을 두드리며 전도합니다 이번 주에도 저희 집에 또 찾아왔더라고요 그런데 이들이 전하는 예수님은 완전한 하나님이시며 완전한 인간이 아닙니다. 이들은 예수님을 하나님의 피조물 중에 어뜸이라고 가르칩니다. 안식교는 예수님을 구원사역의 완성으로 얘기지 않습니다. 그래서 여전히 우리는 안식일을 지켜야 하고 율법을 지켜야 한다고 라 말합니다. 카톨릭에서는 마리아는 죄가 없고 성인들은 자기들을 구원하고 남을 만큼의 공로를 쌓았기 때문에 그들의 이름으로 기도하는 것도 효과적이다라고 가르칩니다. 예수님만 우리를 의롭게 하신다라는 그 복음에서 떠나 있습니다. 신천지를 비롯한 이단들은 교주인 자기들만이 성경의 계시를 바르게 풀수 있기 때문에 자기들의 가르침을 받아야만 구원을 얻는다라고 말합니다. 이들은 다른 예수, 다른 복음을 전하는 사단의 종들입니다. 그런데 여러분 이 이단들은 조금만 관심을 기울이면 성경과 전혀 다른 말을 하고 있다는 것을 알수 있어요. 더 위험한 것은 멀쩡해 보이는 교회가 다른 복음을 전하는 것입니다. 장로교 목사라고 말하면서 장로교 교리와 전혀 다른 설교를 하는 것이죠. 장로교 목사라고 하는데도 그 설교를 들어보면 자유주의 신학과 세속주의 신학과 인본주의 신학과 신비주의 신학과 은사주의 교회들에서 하는 그런 말과 똑같은 말을 하는 것을 참 많이 봅니다 구원을 얻고 문제를 해결받고 복과 형통을 누리기 위해서는 하나님이 원하시는 의, 하나님이 예뻐하실 만한 열심과 노력과 정성이 필요하다고 말합니다 저 사람 봐라 저 열심으로 하나님께 이런 것을 받아내지 않았느냐 당신도 그 열심을 만들어서 하나님께 나아가서 졸으면 준다 이렇게 가르칩니다. 이 땅에서 열심히 헌금하고 전도한 만큼 천국에서 좋은 집에 살게 된다 이런 말을 합니다. 열심히 졸라대면 신비한 영적 체험을 할수 있고 은사도 받을 수 있다고 라 말합니다. 방송이나 인터넷을 통해 유명해진 목사님들의 설교를 들어보면 사람들이 좋아할 만한 긍정적인 사고방식, 성공의 비법, 세상을 살아가는 데 유익한 정보들 웃을 일이 없는 세상에 교회에서라도 실크 웃게 만드는 그런 이야기들 세상에서 받은 상처와 손상된 자존심을 회복시켜주는 그런 이야기들 형통과 소통의 방법과 기술 이런 것들을 말하고 있어요 알아두면 세상에 살아가는 데 유익한 것들이죠. 그런데 여러분, 교회는 세상을 향하여 이런 이야기를 들려주라고 세움받은 곳이 아닙니다. 주님은 우리를 향해 너희는 세상의 빛이라 너희는 세상의 소금이라 말씀하십니다. 흔히 우리는 이 내용을 이 세상에서 빛과 소금처럼 꼭 필요한 존재가 되라 이런 것으로 이해하는데요. 더 깊은 뜻이 있어요. 빛이나 소금은 다른 것으로 대체할 수가 없는 거예요 여기에 핵심적인 내용이 있어요 사람들을 즐겁게 만들어주고 막그 상처와 자존감을 높여주는 것은 교회만 할수 있는 일이 아니에요 다른 곳에서도 얼마든지 할수 있는 일입니다 사실 목사보다는 심리학을 전공한 분들이 훨씬 더 전문적이고 효과적으로 할수 있는 일들이잖아요 왜 목사가 그런 흉내를 내고 있는지 저는 잘 모르겠어요 그런데 여러분 복음을 전하여서 하나님께서 친히 택하신 자들을 구원해 내시고 하나님께서 구원해 내신 자들을 그 믿음과 소망을 견곡케 하여서 그 구원을 완성해내는 일은 교회만이 할수 있는 일이에요. 구원 얻은 세원약의 백성들이 하나님께서 행하신 그 놀라운 일들을 듣고 그 구원의 하나님을 높여 예배하는 일은 교회만이 할수 있는 일이에요. 너희는 세상의 빛이라 소금이라 이 말씀은 교회는 다른 것 하라고 세워진 것이 아니라 복음을 전하고 하나님 우리의 구원을 위해 행하신 그 일들을 선포하고 그 하나님을 높여 예배하는 유일한 곳이다라는 그런 말이에요 교회가 이 일을 하지 않고 교회가 이 일에 힘을 쏟지 않고 바자회, 자선사업, 지역봉사, 사업박람회 연령대와 취미가 비슷한 사람들의 커뮤니티 역할만 열심히 하고 있다면 어떻게 되겠습니까? 주님 어떻게 말씀하십니까? 마디란 소금은 쓸데가 없어서 밖에 버려져서 사람들에게 밟힐 뿐이다 이렇게 말씀하시잖아요 교회가 바자회하고 봉사활동하고 친교활동하면 안된다 이런 말이 아니에요 교회가 이런 역할을 잘해왔습니다 특히 이민교회가 이런 역할을 참 잘해왔죠 큰 교회들은 지금도 이런 역할을 잘하고 있어서 매주 많은 사람들이 찾아오죠. 하지만 이 봉사와 친교의 일 때문에 교회가 본질적으로 해야 하는 일이 무엇인지 하나님께서 교회를 세우신 이 본질적인 목적이 무엇인지를 놓쳐버리면 안된다라는 거예요. 더 많은 사람들을 끌어들이고 즐겁게 하는 일에 힘을 쓰고 있으면 안된다라는 거예요. 교회는 예수님의 십자가 복음을 전하는 곳이어야 하고 하나님 우리의 구원을 위하여 행하신 그 크고 놀라운 일들을 선포하는 곳이어야 하고 그 하나님을 높여 예배하는 곳이어야 합니다 여러분 주님께서는 사단도 자기를 광명의 천사로 꾸민다 라고 말씀해 주셨습니다 사단의 종들에게서도 크고 놀라운 기적들이 일어날 수 있습니다 복음이 진해지지 않는 교회에도 사람들이 구름처럼 몰려들고 기적이 일어날 수 있습니다 복음 증거가 아니라 사람들이 좋아할 만한 방법들을 동원해서도 교회를 성장시킬 수 있습니다. 전도를 경쟁시켜서 전도왕에게 굵은 금목걸이를 걸어주는 그런 교회도 제가 보았고요. 목사에게 돈을 받고 병고치고 사업도 번창하게 해주는 신령한 목사라는 소문을 퍼뜨려서 교회를 부흥시켜주는 그런 이야기도 들었습니다. 우리를 깨려는 사단의 종들이 너무 많이 있습니다. 우리에게 요구되는 것이 무엇입니까? 영적인 분별력입니다. 이 분별력은 어떻게 생깁니까? 복음을 계속해서 듣는 것으로 생깁니다. 율법주의자들이 다른 복음을 전하고 있는 이 갈라디아 교회에 바울은 다시 복음을 들렸습니다. 다른 복음을 듣고 쫓게 된 갈라디아 교회가 회복되기 위해 필요한 것은 다시 복음을 듣는 것입니다 복음이 선포되고 복음을 통해 성령님이 역사하시는 그 예배가 회복되어지는 것입니다 여러분 설교는 이렇게 하면 여러분의 가정생활이 부부생활이 자녀교육이 사업이 관계가 회복되고 성공할 수 있다 이런 것을 가르치는 것이 아닙니다 하나님 어떤 분이신지를 선포하는 것입니다 하나님 우리의 구원을 위해 행하신 일들을 선포하는 것입니다 예수 그리스도께서 우리를 위하여 십자가에 못 박히실 것을 밝히 전하는 것입니다. 우리 주님은 양들이 목자의 음성을 알기 때문에 그 목자의 음성을 듣고 따라가지만 다른 사람의 음성을 알지 못하기 때문에 따라가지 않고 도리어 도망간다 라고 말씀하셨습니다. 양들은 눈이 어두운 대신에 귀가 아주 밝고 예민하다고 라 하죠. 마을의 공동의 우리 속에 여러 주인의 양들이 섞여 있어도 목자가 부르면 그 목자의 양들만 그 목자의 음성을 듣고 따라 나가는 거예요 진리의 성령님께서 우리 모두의 귀를 열어주셔서 우리의 참된 목자이신 예수님의 음성만 진리의 말씀만 듣고 즐거워하며 따라가도록 인도해 주시기를 사모하며 축복합니다 여러분 다시 한번 생각해 보십시다 복음의 내용이 무엇입니까? 예수님께서 하나님의 공의를 만족시키는 삶을 살아내시고 십자가 위에서 우리가 받아야 할 심판과 형벌을 받아내셨다라는 것입니다. 이 사실을 믿기만 하면 우리는 하나님께 의롭다 여김을 받게 됩니다. 이것이 은혜의 복음입니다. 구원은 먼저 이 은혜의 복음을 듣는 것으로 시작됩니다. 로마서 10장 13절에서 15절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 그런적 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻습니다 여기서 주님의 이름을 부른다라는 말은 단순히 예수님 이렇게 부르는 것이 아니죠 예수님을 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하시기 위해 오신 하나님의 아들로 믿고 그 이름을 의지하고 부르는 것입니다. 나를 기다리는 하나님의 심판과 형벌을 예수님께서 십자가에서 받아내신 그메시아로 믿고 그 이름을 부르는 것이죠. 우리가 어떻게 예수님을 이런 분으로 알고 믿고 의지하고 부를 수 있게 되었습니까? 복음을 들을 수 있었기 때문입니다. 우리가 어떻게 복음을 듣게 되었습니까? 하나님께서 우리의 구원을 위해서 복음을 전파하는 자들을 보내주셨기 때문입니다. 그런데 같은 자리에 앉아서 하나님께서 보내신 종들을 통해 같은 복음을 들었는데 어떤 사람은 자기의 죄인된 감, 무능함을 깨닫고 예수님을 믿고 영접합니다. 주님의 의를 의시하고 주님의 이름을 부릅니다. 그런데 같은 자리에 앉아있는 어떤 사람은 이전과 조금도 달라지지 않습니다. 여전히 자기의 이익과 즐거움과 욕심과 욕망을 쫓아 삽니다. 하나님보다 자기를 옳게 여기고 나는 예수 믿을 필요가 없다. 나는 그렇게 나쁜 인간이 아니다. 나는 하나님의 은혜 없이도 지금까지 잘 살아왔고 앞으로도 잘 살아갈 수 있다. 이렇게 말합니다. 천국도 지옥도 믿지 않지만 있으면 가면 되지 않냐 이렇게 말합니다. 왜 같은 복음을 듣고 이런 차이가 날까요? 오늘 본문 2절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 내가 너희에게서 다만 이것을 알려하노니 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로서냐 혹은 듣고 믿음으로냐 아멘 바울은 갈라디아 교회 성도들에게 너희가 복음을 듣고 예수님을 믿고 영접하게 된 것이 그래서 하나님의 언약의 잔녀가된 것이 성령을 받아서 된 것이냐 아니면 너희가 율법을 잘 지켜서 된 것이냐? 이렇게 묻습니다 갈라디아 교회 성도들은 대부분 이방인들이었습니다 하나님도 율법도 알지 못하던 자들이었죠 그런 자들이 복음을 듣고 예수님을 믿고 영접하게 된 것은 율법을 잘 지켜서 된 일이 아니죠 이들의 이해력이 남들보다 뛰어났기 때문이 아닙니다 이들이 복음을 듣고 예수님을 믿고 영접하여 하나님의 언약의 자녀가 된 것은 성령님께서 그들 속에 말씀으로 일하셨기 때문입니다. 성령을 받았기 때문이죠. 여러분 성령님은 인격적인 분이십니다. 성령님은 율법을 잘 지켜내서 받는 그런 선물, 그런 물건이 아니에요. 내가 어떤 열심을 가지고 막 졸라서 어떤 행위의 보상으로 받는 그런 물건이 아니에요. 그런데 많은 사람들이 성령님을 하나님께 조르면 받는 물건이나 어떤 능력 정도로 생각을 합니다. 사도행전 8장을 보면 사도들이 사마리아에서 복음을 전하고 복음을 듣고 예수님을 영집한 자들에게 안수를 하자 그들에게 성령님이 임하십니다. 이것을 보고 있던 마술사 시몬이 사도들에게 돈을 주면서 그 능력을 나한테 팔아라 이렇게 말합니다 베드로에게 무서운 저주와 책망을 듣게 되죠 여러분 그런데 이 마술사 시몬뿐이겠습니까? 그 후에도 수많은 사람들이 지극히 인간적인 방법으로 성령을 받으려고 했습니다 지금도 여전히 이러한 방법으로 성령을 받으려고 하는 사람들이 남아있죠 기적이나 신비한 일들이 일어나는 곳이면 세계 어디든지 쫓아다니는 사람들이 있어요 영빨이센 사람에게 안수를 받으면 그 능력이 나에게 어노이팅 되는 것처럼 생각하고 그런 사람들에게 안수받으려고 쫓아다니는 사람들이 있어요 방언 못하는 사람이 있으면 그 사람을 둘러싸고 같이 방언으로 기도해주면 이 사람도 방언을 받을 수 있다 이렇게 생각을 하죠 무당이 영험한 산을 찾아가서 신내림을 받고 영적인 기운을 키우는 것과 똑같은 방법으로 성령을 받고 그 힘을 키우려고 하는 거예요 성령님을 이이 무당 잡신과 똑같이 만들어 버린단 말이에요 오순절 계통의 교회들은 방언, 환상, 예언, 직통개시 같은 것들이 성령님이 우리 안에 계신 증거다라고 말하죠 이런 체험이 없으면 내 속에 성령님이 계신지 안 계신지 의심하게 되고 혹시 내가 구원을 받은 것인지 못 받은 것인지 계속해서 두려워하고 염려하게 됩니다. 정말 그렇습니까? 성경이 성령님을 그런 분으로 가르칩니까? 아닙니다. 성령님이 하시는 일은 복음의 일꾼들을 보내어서 바른 복음을 전하게 하시는 것입니다. 복음이 지내실 때 택한 자들 속에 구원에 이르는 회개와 믿음을 만들어내시는 것입니다 자기의 의의를 의지하는 것이 헛됨을 알고 예수님의 의의만 의지하게 만들어내시는 것이죠 구원 얻은 자들의 믿음과 소망을 계속해서 말씀으로 복음으로 견고하게 하심으로 그들을 향한 구원 계획을 완성해내시는 일이 바로 성령님이 하시는 일입니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 나를 본 자는 아버지를 보았다 라고 말씀하셨죠. 내가 하는 일은 아버지의 일이다 라고 말씀하셨죠. 예수님께서 이 땅에 하신 일은 하나도 예수님 마음대로 하신 일이 아니라 예수님을 보내신 하나님의 뜻대로 했던 것인 거예요. 예수님이 하신 일은 예수님을 보내신 그 성부 하나님의 구원사역을 위한 일이었어요. 성령님이 하시는 일도 성령님을 보내신 성자 예수님과 성부 하나님의 구원사역인 거예요 고린도 전서 12장 3절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러므로 내가 너희에게 알리노니 하나님의 영어로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없는이라 아멘 이 믿음에 대해서 이야기했잖아요. 성령님에 대해서 이야기할 때마다 성령님이 일하시는 교회는 기적이나 신비한 현상이 많이 일어나는 교회 열심히 성령운동을 하는 그런 교회가 아니라 복음이 바르게 선포되는 교회인 줄 믿습니다. 성령님께서 우리 속에 계신 증거는 내가 어떤 알수 없는 감정에 사로잡히고 늘붕뜬 것처럼 막 그렇게 기분 좋은 상태 이런 것이 아니라 복음을 통해 예수님의 의를 정적으로 의지하게 되었고 예수님이 나의 삶의 주인 되신 것을 즐거워하게 된 것이죠. 많은 어려움 속에서도 이제는 천국 소망으로 인내하며 즐거워하게 된 것이죠. 많은 어려움 속에서도 예수님이 선한 목자로 우리의 삶을 인도하고 계시고 하나님은 그 사랑으로 우리의, 우리를 붙드셔서 이 끊지 못할 그 사랑으로 우리를 이끌어 가신다라는 것이죠 이 성령님의 일하심으로 복음을 통해 믿음으로 오이롭게 된 갈라디아 교회의 성도들이 이 사단의 종들인 거짓 교사들의 꾀임에 빠져서 마치 마술에 걸린 것처럼 주술에 걸린 것처럼 자신의 행위, 자기의 의를 의지하게 되었습니다 하나님의 은혜를 피하여 버렸고 예수님의 십자가를 헛되게 만들어 버렸습니다 눈앞에 밝히 보이던 십자가에 못 박히신 예수님은 사라져버렸습니다. 구원의 즐거움을 누리던 자유자의 삶에서 이제는 구원을 위해 뭔가를 해내야 하는 율법의 종이 되어버린 그런 삶이 되어버렸습니다. 여러분 이것이 얼마나 어리석은 일이고 이것이 얼마나 가슴 아픈 일입니까? 성령님께서 진리의 말씀으로 우리를 새롭게 하시고 우리를 항상 진리의 말씀으로 인도해 가시는 것을 우리가 사모하고 누리지 못하며 우리도 곧장 주술에 걸린 것처럼 이 구원의 즐거움을 뺏겨버립니다 예수님의 십자가로 나를 구원하신 그 하나님을 즐거워하지 못하고 내가 뭔가를 해야 하나님 좋아하실 텐데 그런 생각에 사로잡히게 되어버린단 말이에요 이것은 마음 아픈 일이며 안타까운 일입니다 성령님께서 진리의 말씀으로 복음의 능력으로 새생명교회 모든 성도님들을 그 믿음과 소망을 지켜주시고 경고케 해주셔서 참된 소망과 위로와 즐거움 속에 살아가게 해주시길 주님의 이름으로 다시 한번 축복합니다 갈라디아 교회의 성도들은 복음을 들을 때 성령님이 그 속에 계셔서 율법을 지켜서는 의롭게 될수 없음을 깨닫고 예수님의 의만 의지하게 되었습니다 복음을 계속해서 들으며 살아가는 동안에는 예수님의 의를 끊임없이 의지하게 되었고 그 구원의 즐거움으로 끊임없이 구원의 하나님을 높이며 예배하게 되었습니다 그런데 율법을 지켜야 의롭게 된다는 거짓 복음을 듣고 그 생각에 사로잡혀 버렸습니다 바울은 이것을 성령으로 시작해서 육체로 마치는 어리석은 일이라고 말합니다 우리 3절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 너희가 이같이 어리석으냐? 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐 아멘 여러분 우리가 죄인인 것과 우리의 힘으로는 하나님 원하시는 의의를 만들 수 없다라는 이 무능한 자임을 깨달고 예수님의 의의를 의지하게 하신 분이 성령님이십니다 우리 속에 이 믿음을 만들어내신 성령님은 들락날락 하시는 그런 분이 아니에요 우리 속에 머무시면서 살아가는 날 동안 이 말씀을 통하여 자기의 의를 의지하거나 자랑하지 않게 하시고 예수님의 의만 의지하고 자랑하게 하심으로 우리의 구원을 완성해내십니다 성령으로 충원할수록 우리는 우리의 죄인됨과 무능함을 깊이 깨닫고 예수님의 십자가로 우리를 구원하신 그 하나님의 은혜를 크게 찬송하며 즐거워하게 됩니다 이것이 영의 일입니다 그런데 우리의 옛사람, 우리의 육신은 자꾸만 내 의가 괜찮은 것으로 여기게 만듭니다. 그래도 내가 괜찮다라고 느끼게 만듭니다. 내의를 다른 사람과 비교하고 경쟁하고 자랑하기를 좋아하게 만듭니다. 내가 만들어낸 의, 열심을 배설물같이 가치 없는 것으로 여기지 않고 이것 가지고 하나님께 복과 형통을 달라고 조르게 만듭니다. 성경은 이러한 것들을 육신의 일이라고 말합니다. 로마서 8장 5절에서 8절에서 이렇게 말씀하십니다 같이 한번 읽어볼까요? 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 아멘. 우리가 해야 할 일, 성령님께서 우리 속에 계시며 우리로 하여금 하게 하시는 일들이 무엇입니까? 로마스 8장 12절에서 14절도 같이 읽어보겠습니다. 시작. 그러므로 형제들아, 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로돼 영으로서 몸의 행실을 죽이며 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람이 곧 하나님의 아들이라. 아멘 여러분 성경님께서 고린두교의 성도들이 복음을 들을 때그 속에 구원에 이르는 믿음과 회개를 만들어내셨습니다. 성령님은 고린도교회 성도들이 계속해서 자기의 의를 의지하지 않고 예수님의 의를 의지하며 은혜가 풍성한 구원의 하나님을 즐거워하며 살도록 복음을 듣게 하셨습니다. 고린도교회 성도들은 이 일을 복되게 여기고 교회 안에서 다른 복음이 전해지지 않도록 주의하고 노력해야 했습니다. 이것이 마땅한 일이며 가장 중요한 일이었습니다. 그런데 고린도 교회는 다른 복음이 지내지는 것을 허용했습니다. 그들의 말을 듣고 따르게 되었습니다. 성령님의 인도하심을 따라서 그렇게 한 것이 아니라 자기들의 지혜가 그게 더 옳다라고 여기게 했기 때문입니다. 그 결과 예수님의 십자가를 밝히보며 구원의 하나님을 즐거워하던 그 삶에서는 멀어지게 되었고 육체를 의지하고 자기의 일을 의지하게 되었습니다. 하나님이 원하시는 그 조건을 만들어내기 위해서 애써야 하는 그런 율법의 종들이 되어버렸습니다 성령으로 시작해서 육체로 맞춰버리게 되었습니다 여러분이 안타깝고 슬픈 일은 어느 교회에서나 일어날 수 있는 일이에요 새생명 교회에서도 일어날 수 있는 일이에요 우리 모두가 복음이 지내시는 일과 이 복음을 굳게 지키는 일이 복음 안에서 자유하고 이 복음 안에서 즐거워하는 일에 힘을 쏟지 않으면 우리도 순식간에 성령으로 시작하여서 육체로 마치는 자들이 되고 말 것입니다. 저는 새생명 교회가 성령으로 시작하였다가 육체로 마치는 교회가 되지 않기를 바랍니다. 하나님께서 우리의 구원을 완성해 내시는 그날까지 우리에게 주신 이 복음을 굳게 지키고 담대하게 전하는 교회가 되기를 간절히 소망합니다. 그리하여 우리와 우리의 자녀들이 끝까지 육체를 의지하지 않고 예수님의 의만 의지하여 하나님의 그 구원의 즐거움에 동참하는 그 복과 즐거움이 있기를 주님 이름으로 축복합니다 말씀을 맺습니다 여러분 복음은 사람들에게 주는 좋은 조언이 아닙니다 여러가지 구원의 방법 중에 하나를 알려주는 것이 아닙니다 복음은 구원을 얻기 위해 여러분 이렇게 하십시오 저렇게 하십시오 이것이 아닙니다 하나님께 복받기 위해서 여러분도 이렇게 하십시오 저렇게 하십시오 이것을 권해주는 것이 아닙니다 복음은 하나님께서 우리의 구원을 위해 독생자 예수님을 보내주셨고 우리를 대신하여 십자가에 죽게 하셨다라는 복된 소식입니다 구원에 있어서 우리가 해야 할 일은 아무것도 없습니다 예수님께서 우리의 구원을 위해 필요한 모든 일을 하셨기 때문입니다. 예수님 십자가 위에서 다 이루셨다. 말씀하셨어. 우리는 그 말씀을 믿어야 합니다. 우리 주님께서 우리의 구원을 위해 필요한 모든 일들을 십자가 위에서 다 이루신 것이죠. 만일 누구라도 이 복음을 훼손시키면 그는 저줄받을 자로 여겨야 합니다. 누구든지 그 십자가가 완전하지 않은 것처럼 자기의 의 종교 행위를 보태야 한다 이렇게 말한다면 그는 저주받을 자로 여겨야 합니다 우리가 그렇게 그들을 경계하지 않으면 그 사단의 종들은 우리를 저주받을 자로 끌어가 버립니다 저는 오늘 이 본문에 고린도 교회, 갈라디아 교회가 일어난 일들이 새생명 교회에 일어난 일로 상상해 보았습니다 복음을 듣고 예수님의 의만 의지하는 성도들이 어느 순간 율법의 행위를 자랑하고 의지하는 대로 돌아가버린 것을 보게 된다면 제 마음이 아프고 괴로울 것입니다. 예수님의 십자가로 하나님의 은혜로 얻은 구원을 즐거워하고 예수님의 십자가를 자랑하고 그 은혜가 풍성한 하나님을 높여 예배하던 성도들이 거짓 교사들의 유혹에 넘어가서 자기의 의를 자랑하고 은사를 가지고 서로 비교하고 경쟁하고 시기하고 다투게 된다면 제 마음이 괴로울 것입니다 바울이 갈라디아 교회 성도들에게 어리석도다 갈라디아 사람들아 누가 너희를 꿰더냐 이렇게 말했던 것처럼 저는 여러분에게 어리석도다 새생명 교회 성도들이요 누가 너희를 꿰더냐 이렇게 탄식하며 말하게 될 것입니다 그런데 여러분 어리석도다 새생명 교회 성도들아 누가 너희를 꿰더냐 너희가 음녀 바벨론이 되어버렸구나 이 책망이 이 세상 마지막 날 새생명 교회를 향한 예수님의 책망이라고 생각해 보십시오 여러분 이게 얼마나 두려운 일입니까 이게 얼마나 무서운 일입니까 그런데 이 일이 우리 속에 일어날 수 있는 일이라는 것을 여러분 생각하셔야 돼요 저는 여러분 모두가 복음 위에 굳게 서서 복음을 굳게 지켜 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것을 환하게 보며 살아갈 수 있게 되기를 축복합니다. 그래서 이 세상 마지막 날 예수님께서 살하여도다 착하고 충성된 종아 이 즐거움에 같이 참여하자 이렇게 칭찬받는 성도님들 되시기를 주님 이름으로 축복합니다.